0: Raquel Sampaio, muito obrigado por vir, é um prazer ter-te aqui, já há muitos anos não te via, depois do surf, depois do futebol, agora tens uma agência, primeiro de tudo vamos começar aqui pela... Pela tua carreira enquanto esportista amadora que, que tiveste.
1: Olá Francisco, obrigado pelo convite. É, é verdade, já não devíamos há muito tempo, e... mas é, é bom reencontrar-te agora noutras andanças. É. Um, sim, a minha paixão pelo, pelo futebol. Hoje em dia sou a gente, é verdade, mas isto começou já já leva quase 11 anos. Um, comecei como jogadora amadora no estúdio praia, aos não sei bem, mas 10 ou 12 anos, mais ou menos por aí algo assim, jogava com os rapazes, acho que foi inclusive a primeira rapariga a jogar no clube, a bater-lhes à porta, depois Sim. outras também se seguiram. Hum, infelizmente uh, estamos numa realidade totalmente diferente, não sei de 2000 e nem faço ideia.
0: 5, 4 talvez. Não, há 20 anos atrás, eu pois, tenho 30, portanto
1: lá, 20 anos atrás. 2002, 1, um, exato. Exato, o futebol feminino nem, nem estava para lá de estar o que está hoje. Um, e infelizmente aos 14 anos já não já estamos numa fase de maturação totalmente diferente das raparigas, não nos era possível jogar mais com os rapazes e na altura lembro perfeitamente que a única equipa uh, que existia mais perto era o 1 de dezembro, o mítico 1 de dezembro, uhum. só que era muito longe, uh, os meus pais não tinham grande disponibilidade também para me estar sempre a levar e portanto, olha, acabei por naturalmente deixar o futebol de parte e a paixão também pelo futebol, uh, que também começou muito uh, por fruto da, da minha convivência, de ir aos uhum. estádios, de, de ir em casa, jogar com, jogar com bolas, e, ou, ou seja, brincar com bolas em vez uhum. de brincar com bonecas.
0: Uhum.
1: Uh, e, e pronto, e esse sonho terminou logo aos 14 anos <risos> e, e depois acabei por descobrir outra paixão, aquela que nos um, um Exato, ao outro um exatamente. bocadinho, que é o surf. Uh, e que foi, uh, sem dúvida nenhuma, olha, não digo que foi uma grande experiência da minha vida, porque graças ao surfer fartei me de viajar
0: exatamente
1: e conhecer outros países, conhecer outras culturas, línguas, fazer outro, outro tipo de amizades também, Tenho um, continuo com esse, com esse grupo que, que criei aos 14 anos um, e, portanto, em nada mudava o, o que aconteceu. Mas lá está, o bichinho do futebol ficou sempre presente. Lembro-me perfeitamente quando em 2009 fui para o Rio de Janeiro fazer Erasmus, na altura até com, com a Joana Machado uhum. do surf. Uh, não sei, toda a, o, o Brasil é o país do futebol e portanto lá era só quebra-cocos <risos> para surfar. Então aquilo desmotivou-me um bocadinho, sou sincera, a parte do surf e, e comecei, em vez de ir ao, ao fim de semana surfar, Ia jogar futebol? Não ia jogar futebol, mas ia a um estádio. Ia okay. ao Maracanã, ia ver jogos do Fluminense, Flamengo, e, e aquilo era uma festa totalmente diferente do que acontece nos estádios em Portugal. E a realidade é que fiquei ali, não sei, já não me lembro, um ano, mais ou menos, e quando volto a Portugal, uh, alguém me desafia, alguém... Eu acho que até foi, na altura, Ana Pinto Ribeiro, uh, que me desafia para ir para aquelas equipas... Um, ou seja, tinhas grupos de raparigas participavas numa liga uhum. que isso ia muito entre empresas, não sei se tu sabes sim, sim. os All Stars, os All Stars mais e, e ela desafiou-me e começámos, criámos um grupo e, pá, e do nada eu não sei, eu devo ter esta coisa no surf ia sempre à procura de patrocínios uh, e apesar de não surfar nada <risos> de jeito, a verdade é que se calhar tinha mais patrocínios que as outras e, e aqui também foi um bocado assim assim que ela me convidou que que o bichinho voltou, eu assim, bem, deixa-me aqui uh, tentar fazer algo diferente, deixa-me ir ao Estoril, ver uhum. se as pessoas que estão lá ainda são as mesmas, e se eles têm interesse em criar ou começar uma equipa de futebol feminino. E a verdade é que quando fui lá, uh, as pessoas eram exatamente as mesmas uh, que me acolheram quando eu tinha 12 anos, e assim que eu lhes lancei esse repto de, olha, bora iniciar uma equipa de futebol feminino, obviamente uh, o objetivo aqui era não ter custos, porque uhum, isso claro. era complicado na altura, Uh, eles disseram ok, tudo bem, vamos avançar, damos o espaço, damos o, o clube, fazemos as inscrições, blá blá blá, uh, e, e pronto, e tivemos, lembro perfeitamente a primeira iniciativa que eu fiz, foi criar um Facebook, na altura estava um bocadinho a começar, uh, criar uma página da equipa e abrir captações, uhum. <risos> e de repente não estava nada à espera, aparecem montes de miúdas, talvez muito obviamente também pelo nome, o nome do Estrelo Praia, querendo ou não. Chama pessoas. É uma história, claro. Exatamente. Um, e, e na altura lembro-me que assim de grandes clubes ou nomes sonantes uh, se tinha Boa Vista. Uh, o 1 de Dezembro, que okay, era muito forte no, no futebol feminino, mas hum. a nível de nome em si, de clube. Porque um infelizmente
0: Exatamente, o masculino era mais fraco.
1: Não tem antes. tanta visibilidade, portanto o Estoril Praia realmente era um clube uh, aqui na região com, com bastante. Eu não me lembro se o primeiro.
0: Se ainda estava na primeira divisão na não altura? Tava. Não estava. O masculino. Também... Não Isso, em quem é que foi? Isso começou para aí 10... Eu sei
1: que eles depois foram e até foi sim, um, sim. o Marco Silva, o melhor Exatamente. ano de sempre. Exatamente. Aliás, dois anos incríveis na, na Europa League. Uhum. Uhum, mas nessa altura, em 2011, não sei se o masculino estava. Mas pronto, estando ou não, era um nome conhecido. Claro. Obviamente atraiu logo muitas raparigas, muita gente do futsal que eu nem tinha noção, mas naquela altura, pelo visto, o futsal feminino. Estava muito mais envolvido com okay. o futebol feminino, ou seja, tinhas o Benfica, tinhas o Sporting, já toda a gente com futsal. Eu também não tinha Fazia nenhuma. Fazia também não. E, e, e a Quinta dos Lomos que, que era fortíssimo. E apareceu muita gente, muita gente, epá, eu não sei, mas éramos epá, umas 30, 40, ridículo. Foi uma equipa que vá a um plantel wow. de 20, 25 Exatamente. jogadoras uh, e lembro-me perfeitamente. E pronto, e depois aí uh, foi um processo normal de seleção. De, claro. De seleção. Isso tudo
0: para a equipa sénior. Só para a equipa, para a equipa ou Sena. seja,
1: em 2011 o Estoril começou com o futebol sénior. na segunda divisão, uhum. na altura já existia primeira e segunda.
0: Exato, a terceira uh, não existe ainda, hoje em dia?
1: Uh, hoje em dia já existe. Já existe terceira, okay, Hoje em dia funil. está tudo mesmo Uau. muito mais desenvolvidas há cinco anos para cá. Mas pronto, uhum. nessa altura era uma realidade totalmente diferente, nunca pensei sequer num Benfica, no Sporting, uhum. jogava por, por prazer. E pronto, e acabei por, por voltar às origens, por voltar a, a jogar futebol amador, porque hum. não recebia nada, pagava a gasolina, claro. pagava. A única coisa que tínhamos ali era o mesmo espaço, os equipamentos também tínhamos, mas lavávamos os equipamentos em casa, portanto eu às vezes costumo brincar a, a dizer que pagávamos para jogar, em, nesta altura, em 2011.
0: E era, e era uma confraternização entre, entre amigos um era... jogo, jogo entre amigos Sim. e amigas, entre aspas, porque jogavam Era com...
1: um escape da realidade. Exatamente. E de fazer algo que realmente que gostávamos, depois de estudar, ou depois, na altura estava na faculdade, mas ou depois da faculdade, e muitas já trabalhavam, ou depois de trabalhar, à noite, bem à noite.
0: Seja, mas treinavam antes do, dos séniores? Os séniores sempre treinaram mais tarde? Quer não. Quer dizer, se calhar não. Os vocês... séniores
1: que masculinos? Mas não, não, eles treinavam de manhã. Eles treinavam no estádio.
0: Ah, eles treinavam no estádio. Vocês, onde é que era o vosso campo? No camp...
1: centro de treinos e informação.
0: Informação ali ao lado. Ou seja, no clube. No clube mesmo, exatamente.
1: Sim. Só que treinámos sempre depois de todas as equipas. Ou seja, ali treinavam até dos Benjamins aos...
0: Junior, Os juniores, exato.
1: exato. E nós treinávamos sempre depois da última equipa, tipo às oito e meia da noite. Yeah, era... era mesmo por gosto. Estava a casa, tipo às onze, e <risos> já estava às onze, e deitava-me à meia-noite, para depois no dia a seguir estar às oito da manhã e ir para a faculdade.
0: Então na altura já, já tavas em... ainda estavas em licenciatura? ou já estavas? Estava em licenciatura, estava a tirar marketing
1: e publicidade.
0: Portanto, foi a tua formação, que depois completaste com marco, a pós-graduação? Foi, foi só pós-graduação que fizeste? Sim, só parte.
1: fiz a pós-graduação em gestão, Martin e gestão do desporto, mas isso já depois, ou seja, terminei o curso em 2009, marketing uhum. e publicidade. Depois iniciei a minha. Ou seja, jogava no Estoril ao mesmo tempo que comecei a trabalhar lá também. E foi aí que eu percebi que não era só dentro de campo que, que gostava de levar que o futebol, estar, era também fora. Exato. E, e pronto, e assim que percebi isso e comecei a trabalhar no Estoril. Uh, pensei em, em tirar, na altura, um mestrado em, gestão, em marketing e gestão do desporto. Uhum. Depois acabou por ficar só em pós-graduação porque era impossível. Ou seja, jogar, mais trabalhar, uhum. não tinha mesmo cabeça para fazer a parte da terra. Jogar,
0: trabalhar e história, exato. Estavas a fazer as três coisas ao mesmo tempo, apesar Jugar, de exatamente. ser. Óbvio, era, era amador, sim. mas. Sim,
1: sim, mas tinhas eu, eu treinar,
0: acho. Tinhas de treinar, os jogos ao fim de semana, tinhas tudo.
1: Sim, sim, sim. sim exatamente, eu, eu jogava, trabalhava, porque trabalhava já no Estoril e estava a tirar a pós-graduação, ao mesmo tempo.
0: Como é que foi acumular o cargo de... de, de, de já já eras diretora desportiva na altura da secção feminina? Não não, 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 não.
1: Como eu queria jogar, nunca foi sequer tema. Eu, quando entrei para o Estoril, acabo por entrar para assumir a função de, de gestora de patrocínios, okay. que era um, algo que o clube precisava de uh -huh. fazer receitas, e eu acabo por entrar por uma necessidade, Uh, que depois se estende para o cargo de diretora de marketing e comunicação do clube, uhum. ou seja, de, para além de, de continuar a arranjar patrocínios, também de, de arranjar formas de, de promover esses, uh, os patrocinadores, que obviamente quando se dão tem, tem que receber alguém em troca claro. e num clube ou num clube de formação não o
0: é retorno, difícil. Tanto o retorno, e, portanto, é muito o retorno baixo. tem que ser visibilidade
1: uhum. uh, e, e eu entro para assumir essa pasta, ou seja, dois anos como gestora de patrocínio show e depois acabo por alargar funções e de criar um pequeno departamento de marketing e de comunicação.
0: A direcção desportiva não podias fazer -se, sem olhar por em, de conflito de interesses, para não haver para não ali? Nunca
1: se pôs isso em cima da mesa, Havia, ou seja, eu apresentei o projeto e a partir do momento em que apresentei e comecei a jogar, houve logo uma pessoa que ficou com essa responsabilidade hum. e, e, e isso nunca teve sequer em cima da mesa. Obviamente, tinha um carinho especial uh, pelo projeto e sempre tentei dinamizar a modalidade o, o máximo que consegui e lembro perfeitamente de uma ação super gira que, que nós fizemos, que foi de forma também a captar... Eu acho que em Portugal fomos o primeiro clube, o Sustoril foi o primeiro clube uh, a criar uma academia de futebol feminino para mais novas. E o que nós fizemos para captar a atenção das, das miúdas, das mais pequenas, foi, fizemos um roadshow pelas escolas uh, à volta no Estoril, Oeiras, aqui da zona, uh, para as incentivar a virem para o Estoril e a começarem a jogar. E levávamos séniores para fazer uns treinos com elas, levávamos treinadores também para dar esse treino. Uhum forma a, a captar
0: e quebrar um pouco aquilo, aquilo que se achava que era o machismo, infelizmente existia que era, é um, existe. F... existe, existe exatamente. só que menos. exatamente menos, exatamente exatamente porque a modalidade o, o futebol feminino está a crescer, mas vocês tinham ali um trabalho duro de, de quebrar esse ou de pelo menos suavizar como tem vindo a ser ao, ao longo desses anos, o machismo entre aspas no, no futebol como dizem, é um desporto é, disseram disse, 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 muita gente disse isto durante muitos anos que era um desporto de homens por causa do contacto e vocês se calhar sentiu isso, tu, por exemplo, como jogaste com os, com os homens na altura com, neste, com, em rapazes, não é? eram rapazes de 13, 14 anos, 12 uhum. anos é um desporto difícil por uma menina de 12 ou 13 apesar de crescerem primeiro do que os homens a diferença na força já começa a ser assinalável e tu dentro de campo não podes estar a poupar entre aspas com, com uma mulher só porque é mulher então como é que era, como é que era isso de jogar com, com os homens nessa altura?
1: Sinceramente eu não, não reparava ali grande ainda grande diferença a nível físico um, o que eu notava sim é obviamente a partir dos 14 aparece do período não sei que, não sei o que mais uhum. e aí sim, e se calhar por isso mesmo também nessa altura não ser possível uh, continuar a jogar com um rapazes até até mais tarde, mas fui sempre muito bem acolhida aliás, era sempre a primeira a ser escolhida <risos> para, para as equipas uh, acredito plenamente me viam como uma deles nem, nem pensavam que era uma rapariga ou não uhum. uh, agora obviamente quando, quando falamos mais tarde ou seja, se fosse hoje em dia obviamente aos 16 anos já iria ter essa já seria iria notar bastante uhum. essa diferença o que eu noto é que também fazemos muito menos fita <risos> Porque uma, uma mulher só fica mesmo no chão se estiver a morrer. E os rapazes, isso. <risos> é, Exato, é,
0: são, são muito logo... mais
1: fiteiros. Mas são em tudo. Exato.
0: Sim, são incentivados. Tu, no, tens uma dor de garganta futebol?
1: e queres ir logo ao médico. Certo, ou certo. estás ali a morrer. Porque os, sou, homens, sou, os homens não, sei não sei
0: têm se... as, dores de, as dores menstruais, que supostamente são, são difíceis. Mas, mas sim, realmente.
1: Eu acho que os homens têm menos capacidade. De, ou menos é, tolerância é a dor. Menos
0: tolerância à dor. Mas
1: acho, não estou mas... a falar neste caso específico. Tô...
0: Sim, é verdade. É bem possível. Não estou que sim. Estás
1: a concordar comigo?
0: É assim, eu, não, eu, não, eu também não sou muito fiteiro, mas, mas, mas acho que sim. Acho que vê os homens, por exemplo, é um problema com o futebol aqui em Portugal é, para-se muito o jogo. Sim. E, e
1: nas mulheres não se para tanto. Exatamente. Existe mais tempo útil do jogo. Eu
0: já vi, exatamente. Já vi estatísticas sobre isso e já vi alguns jogos de futebol feminino. E a verdade é que o jogo não para tanto. É. E o nosso problema, e agora está-se a estar, supostamente por jogos, não sei se aqui em Portugal vai acontecer uhum. ou não no futuro próximo, mas por jogos cronometrados com 60 minutos, com paragens cada vez que o jogo para, que seria é assim.
1: Vamos estender então os jogos para, para 90 3... minutos. Ou 3... não,
0: vamos ver vamos não ver tudo depende, tudo depende de como é que o jogo corre, como é que, como é, que é assimilado esse processo todo, mas para mim era o ideal porque grande parte dos jogos aqui na Liga Portuguesa, isto não é uma bicada, mas é a realidade, toda a gente diz o mesmo, é que falta mais tempo útil de jogo, falta qualidade, Sim. o árbitro apita muito, os jogadores já sabem que o árbitro apita muito, então tiram-se para o chão, como o Sol diz, os, os mergulhos para a piscina, como, como se fala aqui. E o futebol feminino não tem isso. Uh, e se calhar, se calhar por isso é que também tem vindo a crescer tanto, porque há muito mais futebol jogado. Uh...
1: Não quer dizer que no futuro não tenha, porque. Claro, mas agora vai ainda haver é haver muito Genuíno, eu Exatamente. acho. Exatamente. Ainda
0: se joga muito por gosto e, e não muito tanto. Exatamente, não tanto por negócio, mais por paixão. Sim, sim. E o futebol sim. feminino evoluiu muito nestes últimos, estavas a falar, cinco anos, mais ou menos isso, exato. Obviamente já tínhamos a Liga Portuguesa, agora diz que já temos terceira, segunda e primeira, portanto uh -huh. foi uma evolução incrível. Como é que acompanhaste essa, essa evolução?
1: Olha, uh, foi em 2016, uh, a Federação lançou um repto aos, aos clubes que tinham futebol masculino na primeira divisão de iniciarem a secção feminina e criar uma, liga, uma nova liga de futebol feminino com esses clubes inseridos, obviamente, uma nova era, digamos, uhum. eu considero mesmo que foi uma nova era para o futebol uh, feminino, um, e obviamente lá está a nossa conversa antes era de uma realidade que hoje em dia é totalmente diferente. Hoje em dia já tens, ou seja, desde 2016 já tens o Sporting, o Braga, que foram os primeiros clubes a avançar com, com, e a aceitar o convite da federação, e depois juntou-se naturalmente também o Benfica, o Famalicão também, que agora tem a equipa masculina na primeira divisão, uhum. e outros que têm, que têm vindo a surgir e a profissionalizar a modalidade e a dar outros tipos de condições, lá está hoje a realidade de treinar depois dos do júniores às oito da noite, não ter um balneário, teres que lavar os teus equipamentos, tens que apanhar transportes, não sei o que para os treinos, é totalmente irreal. Estes clubes já proporcionam outro tipo de condições e infraestruturas para que a jogadora só se tenha que preocupar em jogar e a fazer daquilo vida. E isto é ser profissional de futebol, receber um ordenado, treinar horas ou de manhã ou à tarde, mediante o que o treinador pretende... Uh, terem roupeiros, aliás, terem um staff composto por exatamente, dez, físico, professor...
0: Exatamente.
1: Exatamente igual ao, ao masculino. Obviamente ainda temos aqui que evoluir, mas eu acho que isso faz parte do processo natural da evolução também da modalidade. Claro. Uh, ainda temos pequenas coisas a limar, mas também tenho a certeza que, que são coisas que, que vão acontecer naturalmente agora com o passar dos anos.
0: E vem, ainda... Claro, de certeza que vão sentir uh, dores de crescimento porque realmente a, a, o crescimento da modalidade tem sido explosivo. Uh, temos transmissões de jogos em, em, em direto na televisão, se não me engano, no Canal 11. De salientar também isso do Canal 11, que fez um trabalho, tem vindo a fazer um trabalho excelente no acompanhamento do, do futebol feminino. Acho que, se não me engano, foi onde eu vi isto, sem publicidade, <risos> sem nada, mas, Sim. mas para dar valor a quem, a quem o tem, sempre. Uh, e tem vindo a acompanhar bastante o futebol feminino. Já se vê várias iniciativas de jogadoras do, dos vários clubes. A terem um bocadinho mais visibilidade a nível de marketing. Eu uh,
1: acho e... que as jogadoras hoje em dia são marcas Exato. e são figuras públicas Exatamente. e estão a começar a perceber isso.
0: Temos o um exemplo, é assim o um mais, um mais mediático das nossas jogadoras. Talvez a Jéssica Silva, que é uma jogadora extremamente mediática, e está em todo lado e tem muitos seguidores nas redes sociais.
1: Sim, a Jéssica é, é o típico caso de jogadora que de certeza que já faz receitas para além do futebol uhum. Uhum. e que é normal e, e, é, que, e é ótimo. que possa acontecer mais com... Exatamente. E, e o que eu tenho agora já um bocadinho como a gente, o que tenho vindo a notar é que sem dúvida nenhuma, já não ganham dinheiro só do futebol. Já ganham dinheiro também de contratos com, com marcas. Ainda bem. Que é o normal.
0: Exatamente. Que é o que é, o que é suposto. É, o, é a evolução. É o retorno que já estão a dar. Que, Acima de tudo é, é preciso
1: se... também que as marcas percebam que já não é só dar produto. Uhum. Porque o dar produto era há 5 anos atrás, Exatamente. quando isto estava a começar. Uhum. Agora elas já valem algo. Já valem algo para além do, do produto. E, e é isso também, enquanto agência, que tentamos incutir às marcas Isto, uhum. elas já não têm já dão retorno. mil seguidores, elas já têm 15 mil seguidores já são pessoas que influenciam uhum. portanto é preciso também que as marcas percebam isso e marcas desportivas ou fora do, ou fora do desporto que queiram apostar no desporto e que queiram entrar para isto e, e dar algo mais do que do produto uhum. e, e utilizá-las como veículos de, de influência.
0: Exatamente, seja para o positivo, para, 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 única e exclusivamente para o positivo, mas para, para marcas ou para, para funções de solidariedade, etc. E já, são, já são um veículo, já são, e, já têm voz. Já têm já voz, exatamente, exatamente. Isso é excelente, porque falávamos há bocadinho do primeiro de dezembro, foi ao a Playoff da Liga dos Campeões, há 15 ou 20 anos atrás. E e altura...
1: provavelmente ganharam uma Santos depois de terem exatamente. feito esse feito.
0: Exatamente. não aquilo que saiu nos jornais, lembro-me de sair nos jornais ali brevemente Sim. ali depois, no cantinho no embaixo, cantinho, na terceira no... página na terceira lá, na quarta ou quarta página exatamente, Exato. que sempre foi o problema um bocadinho dos meios de comunicação que preferiam meter uma notícia de, de um jogador que se lesionou de, de, um, de um clube de futebol dos três grandes, com outro clube, o que for e, em vez de meterem as, realmente os resultados palpáveis de pessoas ou de outras modalidades ou de, outras, ou de futebol feminino ou de Sempre, foi esse, eu tive, sempre tive um bocadinho esse, essa, essa intriga com, com, com a comunicação social desportiva em Portugal, por causa disso mesmo, não davam o devido valor. Felizmente já têm vindo a conquistar esse espaço. Não só o futebol. Não só o futebol. Bem. Sim, é, exato. Hoje em dia já dão a, já dão, a outras, exatamente. mas mesmo
1: assim acho que podiam dar muito e é mais. muito
0: peso, ainda há muito peso, mas... Mas é normal, menos...
1: o futebol também é o claro, que vem, não é? Claro,
0: é mais mediático, é, é o que dá mais retorno, mas ao mesmo tempo já vemos a mudança e já vemos sim. cada vez mais capas com com os atletas das outras modalidades com o futebol feminino também
1: mas precisamos de mais,
0: precisamos de mais.
1: porque se tu olhares aqui mesmo ao lado Espanha uhum. já fazem capas de jornais desportivos só com o futebol feminino por exemplo, ou com a outra modalidade e acho que é esse passo que, que nos falta que nos falta
0: dar estamos a chegar lá Sim. A... também temos,
1: já não saímos na terceira página num canto, agora já saímos na primeira às vezes, num Exatamente.
0: Canto. E já estamos a disputar as qualificações para os mundiais e etc. Portanto, Sim. já temos mais, também já temos é mais tudo resultados. Um Exatamente. É a evolução.
1: Mas é preciso que todos acreditem no processo e que não entrem só quando as coisas já estiverem desenvolvidas Tem claro. que entrar para ajudar a desenvolver.
0: Esse é o problema, mas isso é transversal a outras modalidades, que é as pessoas e marcas e agentes e empresários, tudo o que está envolvido no processo de crescimento de um desporto, só entra quando vêm cá ali, já há uma possibilidade de retorno e não anteciparem 10 anos a pensar, ok, isto daqui a 10 anos vou investir agora. Se calhar estamos na fase mais inicial possível, mas isto daqui a 10 anos vai funcionar. Mas é agora
1: que o futebol feminino precisa das pessoas todas.
0: Exatamente, o futebol feminino já teve essa fase de ali um bocadinho. Sim,
1: já não estamos Exato, num processo já, de, já
0: a futuro. de viragem. Exatamente. Isto já a agora futuro.
1: vai ser sempre, a meu ver, a crescer uhum. a crescer e a seguir os passos que, que o futebol masculino. Uh, seguiu Já, Claro que acho sim. que a barreira dos salários vai ser impossível
0: Pois, infelizmente falamos A curto, disso.
1: médio prazo, de certeza absoluta sim. e Aliás, nem para mim isso nem é tema neste momento Acho que estamos longe disso Mas acho que mais clubes profissionais Mais clubes a, a que as jogadoras só tenham que jogar futebol A que possam uhum. treinar de manhã A que joguem relevados Que neste momento também é uma coisa Que uma luta É, é. muito é. sintético muito sintético e muitos maus sintéticos. Okay. O que obviamente para as jogadoras para solucionar é... É,
0: é perfeito para solucionar É perfeito. E... Exato.
1: É perfeito e, e uma lesão grave como tu sabes, traga uma carreira e nós mulheres temos muito mais somos mais, temos muito mais tendência a ter lesões graves de joelhos e essas coisas. Um bocado pela nossa fisione, uhum, acho eu. Uhum. Olha, eu tive duas, portanto. Não sei do que falar.
0: O que é que, que fizeste aos joelhos?
1: Duas rupturas de ligamentos no mesmo joelho. Sim.
0: E como é que foi a recuperação? Foi horrível. Pois.
1: um ano parada, depois volto um ano a jogar e puma mais uma é muito complicado, ou seja eu costumo dizer que ali entre os 20, 25 anos tive 3 anos parada Aish. porque depois também parti o clavícula e aí foi aí que eu disse, pá, isto não é para mim ok. eu tenho é que fazer a... o meu caminho é fora escritório. do sendo mas já às vezes são um avisos e que nós temos, claro, temos que dar atenção claro. também
0: foi a interpretação que tiraste desse... sim. e corrom bem sim, sim. o teu corpo deu de bons sinais sim. para o futuro
1: e tenho a certeza que, que me estava a dizer isso que sai daqui, isto não é uhum. para ti o teu futuro é mesmo no escritório fazer provavelmente algo diferente pelo futebol feminino ou impulsionar a modalidade mas fora dos calvades.
0: tu e começaste muito bem, vamos agora para essa parte mais de, de gestão de, dos clubes tu passaste por, por Estrela Praia depois com o cargo a seguir ao departamento de comunicação e depois estiveste também no Sporting se não tenho erro como é que tiveste? Apanhaste, apanhaste ainda um bocadinho o princípio deste...
1: Não, eu apanhei deste... mesmo o princípio.
0: Apanhaste mesmo o princípio. Como é? Aliás,
1: eu apanhei o, o, o convite da federação a convidar o Sporting e provavelmente muitos outros clubes a entrarem uh, no futebol feminino. Uh, e, e eu vou para o Sporting exatamente para, para criar esse projeto do futebol feminino e para desenvolver a, a modalidade no clube e para ser diretora desportiva. De do futebol feminino.
0: E como é que foi o processo todo? Como é que foi recebida num, num desporto de homens? <risos> Olha,
1: foi tudo muito diferente, porque obviamente o Estoril é um clube uh, muito mais pequeno, com muito, muito, muito menos pessoas a trabalhar e de repente estás num Sporting com 200 pessoas, em que tens pessoas para fazer tudo, facilita sem dúvida a tua tarefa. A minha principal, assim que cheguei, a minha principal preocupação foi, sem dúvida, uh, transmitir a todos os departamentos Uh, esta paixão e uhum. apaixoná-los também e uhum. que eles sentissem uh, parte de algo que estava a nascer no clube. Portanto, isso foi a minha principal preocupação mal chegar ao clube foi fazer reuniões com todos os departamentos que eu achava que poderiam ser interessantes. É, acho todos são, mas há sempre aqueles que claro. estão mais envolvidos. Claro. Comunicação para mim era essencial, como deves calcular. Exato. Jornal. Exato. Uh, isto, quando se inicia um projeto, o mais importante é a visibilidade. E num clube, para além da visibilidade, é um engagement com os, com os adeptos Cadê neste Deus. caso e portanto a primeira medida foi sair um grande boom em todo lado, nível de comunicação não só interna mas depois externa e também as jogadoras perceberem que era um veículo importante de, de ligação aos adeptos do clube e portanto obriguei-as todas assim que assinavam, a primeira coisa que faziam e na altura era o Instagram também estava a dar um boom uhum. e o Facebook era começarem com redes sociais porque e... acima tu estávamos na fase de educar ninguém certo, conhecia as jogadoras, certo. tu trazias uma jogadora de estrangeiro, que é esta jogadora apesar de jogar na seleção, ninguém conhecia uhum. então era preciso educar os adeptos
0: e essa educação também passava um bocadinho pela, pela presença em estádios felizmente futebol feminino que eu saiba ainda não tem um episódio expressivo de, de violência nos estádios, já tivemos bons derbis Benfica, Benfica Sporting e, felizmente essa... e
1: Sporting Braga também.
0: Sporting Braga, exatamente. Também. Uh, todos os clubes, na verdade, têm, e têm, um, têm ali algum equilíbrio. Naturalmente que já temos ali um ou dois clubes a destacarem-se um bocadinho também, se calhar pela força do investimento que têm. Uh, felizmente os estádios ainda não... nós Infelizmente tivemos aqui há, uns, há umas semanas atrás episódios completamente lamentáveis nos nossos estádios, porque os adeptos muitas vezes esquecem-se um bocadinho que ali, o que eles estão ali o para fazer é apenas apoiar a equipa deles e não... Para as violências que, e...
1: nós não jogámos muitas vezes no estádio, mas e orgulho-me bastante dizer isto, o Sporting foi a primeira equipa a jogar num estádio em Portugal num tá, estádio grande, uhum. aliás era o jogo do título, para, apesar de não ser o último jogo, era o jogo de certeza naquela altura ainda não havia Benfica, portanto as equipas mais fortes era o Braga e o Sporting, o Sporting. Uhum. nós estávamos um ponto, creio eu não me recordo se era isto ou não, mas acho que era um ponto atrás do Braga e portanto tínhamos que vencer e o Sporting, o que é que nos fez? Proporcionou-nos uh, com toda. aquilo poderia ser muito bom ou muito mau. Porque, obviamente, nenhuma jogadora ali ainda tinha jogado num grande palco uhum. na equipa do Sporting e aquilo poderia trazer um grande stress. Exato. Ou então impulsionar muito para, para quererem vencer. E a verdade é que tínhamos 10 mil pessoas no estádio e foi. Mil? Sim. Uau. Nesse, nesse ano, foi em 2017, batemos o o recorde em, em Portugal, até de uma seleção nunca tinha havido 10 mil pessoas, 10 no mil
0: pessoas. e foi um jogo no horário convidativo e atenção,
1: e só abrimos uma, uma bancada, só uma bancada, sim. estava Mas cheia estava cheia, sim estava cheia. É
0: foi, em termos de horário de teve transmissão televisiva? De certeza? Sim, 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 sim,
1: nessa altura sim uh, aliás, uma coisa boa que, que existe é que estes clubes têm os seus próprios canais e portanto uhum. mesmo que não exista transmissão obviamente o ideal é sempre a transmissão em canal aberto claro claro mas mas pronto havendo cobertura na altura eu acho que até deu agora não, não tenho a certeza absoluta mas acho que deu não só no, no canal do clube mas também em canal aberto o canal aberto eu claro. acho que sim
0: isso é um passo tremendo para o, para o as próximo. finais não sempre Está sim, sim as, as popular, finais sim sim hoje em é. dia hoje em dia sim esse é um crescimento que é realmente notório sim. tendo em conta aquilo que, que estávamos habituados
1: mas aquilo galvanizou-as, sabes? Uhum. Eu, obviamente existia sempre a desconfiança de será que isto foi o certo? Ou será que... Porque se predesses... Era um grande passo. Sim, mas um tinha, que ser, tinha que ser dado. Tinha que e a mensagem que o clube passava uh, naquele momento uh, era muito importante. Nós
0: acreditamos que vai ter futuro. Sim, nós
1: acreditamos que vai ter futuro e nós acreditamos que vocês vão ganhar.
0: Uhum.
1: E por isso estamos a dar esta oportunidade também. E Muitas eu... de vocês nunca tiveram.
0: Certo, certo. E acompanhaste aquilo de perto? Estavas no relevado na altura? Foi o melhor
1: momento da minha vida. É o que eu costumo dizer. <risos>
0: Sério? Claro. Estavas eu... no relevado a assistir ao jogo? Estava
1: no relevado. Estava no relevado, o presidente estava no relevado e, obviamente, tudo, tudo aquilo valeu a pena. Sabes que abrir um estádio de futebol custa à sim. volta de 50 mil euros. Sim,
0: sim, sim. É um Custos muito elevados, exato.
1: E nós abrimos o estádio e não cobramos nada a ninguém. Ou seja, todas as pessoas que entraram foi gratuito. Portanto, o retorno que se teve a nível de bilhética. Hum, exato.
0: Zero. Foi zero. E como é que estava o ambiente do estádio nesse dia?
1: Estava incrível. Mas o que vias mais e o que eu noto muita diferença, muitas famílias. Ou seja, certo. provavelmente
0: o Target é mais família. Para é família. diferente
1: porque se calhar vias muitas crianças de 3, 4, 5 anos. Hum. Se calhar os pais pensam que não var... há violência. Sim, Exato. e se calhar se tivesse um Benfica, Benfica Sporting ou qualquer jogo grande hum. uh, numa primeira divisão masculina se calhar o pai pondera se vai levar certo. um miúdo de 4 5 anos ao estádio, certo. ali não foi um ótimo timing para levar o, o filho é ao seguro,
0: tragam a família Sim. que é seguro, ainda há essa imagem no futebol feminino, é Sim. ambientes Sim. completamente seguros, que é Sim. o que devia ser que é que nem, nem sequer devia, sim, devia devia ser ser fal... Exatamente, nem sequer se devia falar na possibilidade de, de agressões porque na verdade o que estamos ali é para puxar pelo nosso clube e... Sim,
1: mas depois sabes que quando envolve claques também claro, existe sempre claro. ali há
0: sempre, há sempre os, os, os devidos problemas sem dúvida alguma e eu, eu sou a favor das claques porque obviamente são grupos organizados é, adeptos para puxar, para puxar mais pelo público também, uh, mas claro que tem que haver limites e, e já se viu isso em várias ocasiões, infelizmente, ainda agora no México houve um jogo inacreditavelmente mal, tudo, tudo envolvido à pancada e se não me engano até a chegavam mortes, acho que sim, uh, sim eles, eles sim, esconderam um bocadinho a notícia, mas se não me engano claro. cerca de 10 ou 12 mortes, pelo menos era o que se falava ali num, num site, mas vale o que falam não, não, não sei sempre. Ser. exato, é completamente incompreensível e o futebol feminino felizmente não tem, esperamos uh, esperamos mesmo que nunca tenha isso no futuro porque o futebol é paixão, é adeptos, exato. é
1: é uma festa. Exatamente.
0: Nós vamos ver um espetáculo. Exatamente. E é num isso. espetáculo nós não vamos a um concerto para andar todos à pancada. É vamos ao, ao futebol para puxar por, e gritar e, e cumprimentar o adversário no final e respeitar e perdemos ou ganhamos sempre com admiração. Felizmente ainda vemos isso no, no futebol feminino e o, os estádios estão cada vez a ter mais adeptos, se calhar.
1: É preciso que. É preciso educar. É preciso educar e é preciso que se dê também mais, obviamente isto é um custo grande e, uhum. e já falámos sobre isto e uhum. isto é mais um custo do clube uhum. e o retorno que tem normalmente é, é quando ganham títulos, porque uhum. de outra forma é difícil ter o retorno do investimento que fazem, uh, mas é preciso, lá está aquilo que eu dizia antes de todos quererem desenvolver, também claro. parte muito de dar estas oportunidades à equipa, de poder jogar num grande palco. E, e espero que isso aconteça, sem dúvida, muito mais vezes, e
0: porque acontecer. ultimamente
1: tem é acontecido pouco.
0: Nada de acontecer, sem dúvida alguma. Tu foste, foste atleta ainda que é amadora de, de surf e futebol, agora és agente, de que forma é que, que isso te ajudou no, no teu trabalho no dia-a-dia -dia e na maneira como lidas com pessoas, com os egos de, dos atletas, de dirigentes esportivos, como é que isso te ajudou?
1: Olha, eu já estive do outro lado, já estive do lado de diretor em que Exato. lidava com gente uh, portanto, obviamente, quando passo para a gente, hum, agora estou do outro lado, mas também já, já tenho a vantagem de saber, se calhar, como é que um diretor desportivo uhum. pensa uhum. Uh, relativamente quando estamos numa negociação ou quando estamos a falar ou alguma coisa. E isto acho que me faz de alguma forma ter alguma vantagem quando entro para, para, essa, para essa parte. Obviamente, enquanto diretora, o meu contacto maioritário era só com agentes, Ok agora eu costumo dizer que o meu dia-a-dia -dia é falar com outros agentes, que, que isto aqui não é um bocado como concorrência, mas por norma e às vezes muitos de outro, muitas outras empresas acabam por se tornar nossos parceiros nos negócios uhum. um, com clubes e com jogadoras, portanto se antes tinha uma lista de contactos de 50 pessoas hoje tenho uma lista de contacto de 300 pessoas e, e é uma gestão bastante, bastante diferente sem dúvida, o meu dia-a-dia -dia é Ainda ontem uh, falei com, não sei, 5 ou 6 clubes, uhum. falei com do, do, dois diretores de marca e acabo por falar todas as semanas, pelo menos com, com as minhas jogadoras. Eu neste momento represento à volta de 25 jogadoras e mais dois treinadores. Se calhar não tenho tantas ainda. 23, talvez. <risos> uh, mas, uh, mas sim, mas tento sempre... Uh, de falar com elas e ver se, se estão bem, porque nem todas estão em Portugal, muitas também estão, estão no estrangeiro e, e essas também às vezes precisam de uma atenção diferente porque as que estão em Portugal, estão junto, muitas estão juntas da família, acesso, é dos claro. amigos claro. e portanto não querem é que a gente chateie
0: uhum.
1: uh, ou que chateie o menos possível <risos> mas as outras que estão fora não, não muitas vezes estão sozinhas, muitas vezes podem estar a passar por uma fase em que não estão a jogar e, e estar sem jogar em Portugal é uma coisa, estar sem jogar longe claro. da família e claro. do teu o ambiente, habitat natural exatamente, exatamente. é bastante diferente e mais complicado portanto
0: tem um surpresa pronto. também na saúde mental Sim. que é um tema bastante falado e Sim. que eu gosto muito de abordar por causa da desvalorização que, que teve nos últimos anos que agora já não tem
1: para mim é super importante, mas é importante eu acho isso. que ainda nos também temos quebrar uma barreira no sentido de, das atletas e dos atletas perceberem que isto é uma mais-valia para o rendimento que eles têm dentro de campo certo, e que não é uma certo. doença eles certo. não estão doentes, é, é algo que, que eles precisam, é mais uma ferramenta que eles precisam de ter ao seu mais alto nível para retirar o máximo de performance depois dentro de campo. Uhum. E quem fala da saúde mental, fala da parte de nutrição. Que acho que são coisas que andam sempre mão, mãos dadas, todas têm que estar bem equilibradas. Mas essa parte, também, felizmente, na empresa, temos bem assegurada pela Ana Ramis.
0: É. Sim. Tem, um, tem um departamento criado para um departamento, uh, Tem uma pessoa
1: funcione, sim, tem, uh, Já agora
0: deixa-me deixa só dizer sim, A tua sim. empresa é eight football management Para quem não sabe uh, Foste é tu, tu que afundaste uh, Depois de ter experiência Nos clubes E, no, e, e também e, enquanto
1: a gente numa outra, outra
0: empresa. empresa Exatamente Portanto tu já sabias também um bocadinho do que é que, que, é que pretendias a partir do momento em que funda, vais fundar a tua empresa, tu sabes... Acima de
1: tudo que... queria fazer algo diferente do que já existia no mercado Exato. porque vi para o mercado e ser mais uma das outras mil, não para mim não fazia sentido, uhum. portanto quis aqui criar uh, e depois também obviamente para mim fazia sentido fazer algo a nível de futebol feminino porque é nisso que eu tenho experiência certo. é isso que é a minha paixão e que eu achava que poderia também fazer a diferença fora de campo Uh, e quando sai diretora uh, torna-se também, as pessoas perguntar, ah, mas mas uh, que é que tornaste agente? Eu acho que foi um bocadinho o mercado é que pediu que eu me tornasse certo. agente, porque havia poucas pessoas de confiança, era algo ainda pouco desenvolvido e portanto eu acho que a minha bagagem se calhar fazia de mim uma pessoa de confiança, uma pessoa que as jogadoras já conheciam, uma pessoa que elas podiam confiar e o trabalho da gente jogadora é mesmo parte muito, jogadora, treinador o que for, parte muito na base da confiança. Sem e por vida. isso tendo sempre, não só com os jogadores como os clubes, portanto acima de tudo temos tem que existir transparência entre todos e, uhum. e pronto, e conduzir as coisas da melhor forma possível.
0: E tu tu também tiveste experiência como jogadora, portanto percebes bem as necessidades Sim. da jogadora, não, não foste jogador profissional, mas, mas tiveste o gosto e tiveste a paixão por isso e fizeste, uh, percebes bem as necessidades de cada jogadora uh, tens que identificar logo também os, no, nas tuas agenciadas tens que identificar as personalidades, tens que perceber como é que funciona cada uma delas, como é que essas estão como é que tu fazes isso, preparas-te efetivamente sem isso?
1: dúvida nenhuma, porque acima de tudo este crescimento uh, e estas duas de crescimento também trazem depois uh, outras coisas mais negativas que é, toda a gente acha que vai ser jogador profissional um bocado como as dois de crescimento do futebol masculino toda uhum. a gente acha que vai ser crescente Ronaldo uhum. e aqui é a mesma coisa, mas a verdade é que não, e portanto toda a gente se tem que preparar para o sim, posso ser uma boa jogadora ou para o não, uhum. não vou ser ninguém Uh, e acima de tudo, e que eu costumo de, uh, passar a mensagem, porque também já estive lá dentro, uma jogadora que seja uma jogadora conflituosa, para mim...
0: Tem pouco jogadora teammate, não. Exato. Não. É um dos teus valores. Né? Sim. Valores da Tem empresa. que ser
1: uma boa jogadora, uma boa atleta, mas também uma, uma jogadora que eu sei que não vai criar problemas no balneário porque senão isso é estar a fechar, é pôr o meu nome em causa, pôr o nome da empresa, o nome da jogadora e fechar portas
0: uhum. eu
1: acho que ninguém quer passar por isso, eu enquanto diretora tive algumas jogadoras conflitosas, felizmente muito menos do que mais e, e é difícil essa gestão de, de conflitos e é complicada portanto, por... a personalidade
0: também tem peso né? sim, nessa decisão, sim. sem dúvida e,
1: portanto, é logo ali uma seleção que se faz, mas para isso é preciso conhecer bem a jogadora, é preciso obviamente fazer o trabalho de casa também claro uh... Mas fazemos, sem dúvida nenhuma.
0: E uh, aqui a nossa, a nossa visão em Portugal do, do agente, nós tínhamos, falámos disto em off, a visão do agente em Portugal é uma pessoa que está que no desporto para sugar dinheiro aos jogadores e aos clubes. Infelizmente, ainda não estamos educados ao ponto de, de saber que realmente um agente é necessário na carreira de um atleta porque trata todos os aspectos uh, que o atleta, na minha opinião, não tem que tratar. Trata se, se quiser, ou se quiser estar envolvido nos processos. E há muito essa visão de que o agente está ali apenas para, para ir sacar o dinheiro dele e, e, ao jogador, ao clube, e não quer saber de nada disso. É mentira.
1: Um, para mim é totalmente com, mentira, Completamente
0: mentira. mentira. Mas infelizmente se fala, a opinião pública é um bocadinho isso, que os agentes são um bocado o câncer do futebol, os empresários, como as chama e a vossa função é muito mais o abrangente. gente
1: uh, vai ver jogos dos jogadores, portanto tem o desgaste do carro, faz reuniões com os jogadores, gasta a gasolina aí ver os jogos, tem esse, uhum. tem esse, eu por exemplo, quase todos os fins de semana me desloco uh, para ver jogos ou até já muitas vezes também para fora em que tenho que pagar as viagens, uhum. portanto obviamente temos que ter aqui algum retorno e depois obviamente no futebol feminino o retorno que se tem é incomparável ao, ao retorno que um agente tem no futebol masculino e, e portanto é preciso também pensar isso tudo. Mas, mas não de, de
0: todo é, 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 é também serve um bocadinho é o propósito deste episódio, é também mostrar um bocadinho às pessoas que um agente é muito preciso
1: eu faço, eu faço deslocações para me reunir presencialmente com os clubes, seja uhum. em Portugal, seja fora uhum isso tem custos
0: claro, é e, e tu, tu estás ali também claro que tens que ser paga pelos, pelos teus serviços e obviamente. também tem outras
1: pessoas a trabalhar comigo que têm que pagar
0: exatamente, tens, é? tens, todo um, tens toda uma máquina que, que tem que ser oleada claro. e paga para... e
1: que trabalham para os jogadores
0: exatamente, nós trabalham. temos
1: serviço outsourcing como eu estava a falar uhum. da psicologia, da nutrição hum, mas são serviços que de alguma forma têm um custo para a empresa, depois também têm um custo obviamente para a jogadora, normalmente obviamente bastante mais baixo claro. do que é praticado com qualquer outra pessoa mas depois temos pessoas internas que trabalham para nós, que, que têm que ser, ser pagas, para além de, de pagar todas estas locações, todas este, todo este tempo gasto também com, com as jogadoras e com os clubes e com as marcas, tudo isto é...
0: É, é obrigatório, deveria é, é ser bastante. obrigatório mas, mas infelizmente é, sim, não é
1: se calhar, porque não tem noção do que, um, do que é o dia-a-dia -dia de um agente
0: isso que falaste da psicologia, a nutrição é um ponto de destaque da, da tua empresa em relação a, a outras no mercado?
1: Sim, todos os serviços que, que, nós, uh, que nós temos na empresa uh, para mim é o que nos destaca porque é algo que em Portugal não existe. como eu te disse só fazia sentido para mim entrar nisto se fosse para trazer algo novo uhum. algo diferente e além de sermos a primeira agência em Portugal, uh, exclusivamente para o futebol feminino, somos também a única agência que, não sei, mas tenho quase certeza, tanto no masculino como no feminino, que proporciona todos estes serviços. E estes serviços que nós temos é exatamente o que um clube grande já proporciona aos seus jogadores. Uhum. Okay? Mas o que nós queremos aqui ser não é, não é entrar em choque com o que o clube já faz, é ser um complemento ao que o clube já faz. Certo. Querendo ou não, a, a realidade em Portugal no futebol feminino é mais para os clubes que ainda não oferecem estes serviços. Uhum,
0: uhum.
1: Uh, temos quatro que talvez já tenham realmente a nutrição a psicologia do desporto, o preparador físico individual, o, o, analista, uh, de, uh, de, um, o analista de... o analista de jogos. Vídeo, sim. Vídeo, sim, exatamente. Sim, sim. Uh, e também temos uma coisa, que isto diferencia-nos totalmente, que é o serviço pós-carreira. Estávamos para a mim, falar nisso, exatamente. Sim que é super importante, porque lá está enquanto um, os futebolistas perdem-se e têm muito dinheiro. Agora imagina uma jogadora que, que joga provavelmente ao mais alto nível 10 anos, que não ganha o mesmo que um jogador de futebol, que se calhar quando termina a carreira já nem quer ser aquilo para o que se licenciou uhum. há 10 anos atrás. Portanto, também é a nossa responsabilidade, eu acho, já que estamos com estas atletas e fazemos o percurso. Eu tento sempre uh, começar com elas bastante jovens, porque como disse, acho que isto é um, é um trabalho de confiança acima de tudo certo. e portanto quanto mais novas elas forem mais esta confi confiança se pode trabalhar claro, claro. Um, e portanto não me faria sentido se pelo menos quando elas terminassem a carreira as ajudar uh, a seguir algo, uh, muitas vão ficar provavelmente ligadas ao futebol porque os clubes também já começam a ter essa sensibilidade de ok, uh, ela está a terminar a carreira mas tem o curso de fisioterapia se calhar faz sentido uhum. uh, incorporá-la nos quadros um, mas pronto, mas outras vão ser uma coisa provavelmente totalmente diferente, não é? Não há lugar para todas. Como não há lugar para todas Isso, numa equipa, exatamente. também não há de haver lugar para todas para ficarem depois uh, nesses clubes.
0: E essa parte é jogo. extremamente, extremamente importante. Vocês ajudarem nesse processo de decisão do pós-carreira ou de preparar. Sim. Se calhar até o fazem no decorrer da carreira mesmo na atleta.
1: O importante é que, não, que elas, quando estejam a pensar dar esse passo,
0: não sejam um choque terminal. Exato. Já estão é um preparadas. processo. Exato, Olha, daqui
1: a dois anos estou uh, a pensar deixar de pendurar as esteiras, então vamos já começar a trabalhar nisso, uhum. para ser quando deixares, ser algo mais fácil Isso e já teres um, um rumo.
0: Fundamental. Tu falavas que a Inês Alves Caetano, que ex convidada Sim. também, uh, vocês trabalham em mais ou menos em parceria. Em parceria nesse... Sim, Como é Sim que...
1: porque quando ela sai do Sporting também percebeu que era um gap que existia no mercado, não havia ninguém que se preocupasse com esta transição de carreira e ela acaba por criar algo nesta vertente, e eu, obviamente, quando pensei em abrir a teammate, é logo a primeira pessoa que me ocorre para ficar responsável por esta, por esta parte das atletas que, que, que represento. Uhum.
0: Com frequente... Como é que...
1: Ainda não tive nenhuma jogadora neste Pois, exato, é, é isso que Sim, é eu dizes. Eu tenho t... empresa, nem há um ano. Abrimos em agosto de 2021. Ah, okay. não... Uh, não, uh, a, tem a jogadora jogo, mais não. velha que eu tenho deve ter 30 anos agora. Portanto, ainda tem ainda alguns tem uns aninhos, aninhos. Para... Então. Jogar, a carreira de,
0: de, uma, de uma atleta de futebol feminino vai aqui, mais ou menos até aos 33, 4, 5, também como os homens mais ou menos isto Eu é, acho que cada vez agora é nível...
1: como elas agora têm uma preparação ou seja, têm um cuidado diferente com elas próprias acho que cada vez vão jogar ao mais alto nível até mais tarde, um bocadinho como hum, os, acontece como os homens, nos homens. antes não, antes era impensável, muitas até terminavam muito antes dos que 30 mesmo, se calhar, exato
0: eram mães e nem voltavam se calhar sim, 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 sim. como é que é esse processo de, da possibilidade de serem mães é numa equipa, como é que isso é visto em termos de agente ou de clube?
1: É sim agora por acaso recentemente saiu uma uma regulamentação por parte da FIFA em que uh, os clubes já têm que dar uh, como se estavam um trabalhador normal, uhum. a parte do...
0: As pensões as, uh, não, uh, uh, subs... é subsídios Eu sei que as licenças as licenças ah, de licenças, maternidade, exatamente,
1: exatamente. Portanto, isso já está regulamentado, antes não estava, portanto era complicado.
0: Deve ter havido uma, uma, uma série de falhas que, que levou a que isso fosse implementado, muito provavelmente.
1: Sim, porque a verdade é que um contrato de trabalho esportivo é totalmente diferente de um uhum. contrato de trabalho para um trabalhador norm normal. Uh, portanto, era um gap que existia, é um gap que a FIFA identificou e que neste momento, felizmente, já, já não existe. E portanto, o que é que está a jogador? Uma segurança brutal, não é? Uhum não é uma segurança brutal porque deve ser uma coisa normal já deveria existir uh, mas a verdade é que pronto se ela quiser ser mãe enquanto joga futebol pode ser porque isso não a vai afetar nada eu no outro dia por acaso disse numa, numa entrevista também que dei que este ano tinha recebido ou seja, depois desta regra já ter saído, tinha recebido um contrato em que tinha uma cláusula que dizia se a jogadora engravidar este contrato fica sem efeito e a minha questão Uau. é Uh, ou o clube não sabia,
0: Exato.
1: Ou, ou então estava-se a pôr a jeito, porque realmente ter uma o que eu fiz, obviamente, foi logo dizer para remover, porque, uhum, segundo claro. esta... e mandei até o link, uh, mas fez-me um bocado de confusão, não foi aqui, foi no estrangeiro, mas uh, fez-me confusão, confesso. Não,
0: não. Isso é como... Sim, e, mas às vezes mas
1: eu pior de tudo é que eu imagino a quantidade de jogadoras nesse clube que deve ter assinado aquilo. Por isso é que eu acho que o papel do agente é importante.
0: Exatamente. Mais um, mais um aspecto Sim. importante para... Sim.
1: este tipo de coisas. Porque às vezes elas uh, não, nem reparam nestas coisas. Não uhum. reparam. Tem que ser um agente a, a reparar.
0: E na parte de agente, como, é como é que é lidar com os pais dos atletas? Ou ah, os, os, os decisores diretamente, quando, quando, as jovens, quando são ainda muito jovens, quando não têm mais de 18 anos, como é, como é que é lidar com esse processo?
1: é um processo também ainda estou a aprender até agora tem sido tranquilo, uhum. uh, mas obviamente é diferente lidar diretamente com a, com a atleta acima de tudo acho que é preciso deixar tudo muito bem definido ao início contratualmente, exatamente. não é contratualmente é, é mais na, na, relação na relação que se tem a perceberem que o que, vai, o que uma atleta vai ter pode não ser o mesmo que a filha vai, vai ter, não é? porque uhum. não é atletas são todas diferentes
0: certo, certo. e
1: obviamente todas vão ter condições diferentes certo. nos seus contratos e acima de tudo é, é um bocadinho gerir essas expectativas também.
0: Como também ainda não há muitos exemplos concretos de jogadoras quer dizer, há no estrangeiro em Portugal ainda estamos nessa, nesse processo os pais não querem que as filhas sejam as cristianas, ronaldas enfim, efetivamente do futuro e ainda se calhar ainda não... Não, ainda ligam como... muito aos estudos é exatamente, ainda, ainda não... bem, e tem que ser é, sim. sim, claro que sim. Claro. Também para preparar o pós-carreira, porque e, e, o eventual, e a eventual não carreira, e a Portanto...
1: eventual não carreira, que pode acontecer, exatamente.
0: Também. Uma lesão e grave que acontece... que falavas com os teus joelhos, claro. São, São
1: coisas inesperadas, mas que acontecem.
0: E que podem acontecer, e, e é preciso. Mas, é, mas os pais, se calhar, como ainda não têm tanto essa perspectiva de que, ok, aqui em Portugal existe alguém que realmente vive do futebol, ou vive muito bem mas do futebol. Mas as mais
1: novas agora já percebem que podem viver do futebol. Antes era impensável isso. Certo. Nunca lembro perfeitamente, enquanto diretora desportiva, eu assinei todos os contratos, os primeiros contratos do Sporting, sem a presença de um única agência. Ou seja, diretora,
0: wow. jogadora. que os pais. Não, ah, uh, só a mesma jogadora
1: Sim, e com os, os pais também pais, das, das, das menores, menores Mas pois. era, não existia aqui o agente A figura do agente não existia E hoje em dia isso é impensável
0: Há quanto tempo? 5 anos? Aquilo que estavas a falar Em 2016, 17? Sim, sim, pois exatamente.
1: Em abril de 2016 não ouvi e, e as jogadoras olhavam para mim e diziam O quê? Mas agora tu estás-me aqui a dizer Que me vais pagar a casa Que me vais pagar um salário Que tenho, não tenho que lavar os meus equipamentos Foi tudo visto um com muita desconfiança Inicialmente, como okay. claro, claro, hoje em claro, dia claro. não, hoje em dia é paga, paga mais. <risos>
0: Exato, quer é, <risos> quer é só mais isso, salário? É, é, é evolução. E isto é 5 anos.
1: Atenção. Mas é, é
0: ótimo, isso é, isso é ótimo que haja essa, essa perspectiva, porque é, é um sinal de evolução, houve sim, evolução, sim. e há de continuar a haver, e as ligas estão a crescer bastante. Temos os planteios no futebol feminino são a mesma coisa, 25 jogadores, 30 Sim, é tudo igual. Tudo igual, tudo igual. Não há limitações, não há as, as regras estão a mesma coisa.
1: Uh, tens uma limitação de estrangeiras. Okay. jogadoras estrangeiros. Não sei se isto para o masculino existe ou não. Ou seja, mas é Eu não
0: sabia, não sei se ainda há. Aqui em Portugal. E digo. Muda
1: muito país para país. Pois, já exatamente. Sim. Aqui em sim, Portugal, sim. agora, desde o ano passado, é... só pode ter seis jogadoras não formadas localmente.
0: Hum.
1: Na, ficha de jogo.
0: na ficha de jogo. Pode certo. ser mais, obviamente, plantel, mas nenhum claro.
1: clube vai investir dinheiro sim. em jogadoras que sejam para ficar na bancada. Claro,
0: claro, claro que sim. Pronto. Uh, mas o que é bom, porque sentido.
1: protege a jogadora portuguesa. Exatamente. exatamente. Queremos aumentar a qualidade da jogadora portuguesa, também temos
0: que a proteger. É também importante trazer estrangeiros para puxar o nível, para, para Sim, elevar e, o nível. Por isso
1: podes trazer seis.
0: Exatamente, e para dar concorrência, exatamente. É, é, é um, é um.
1: Agora, obviamente, o, o scouting também tem que ser aqui muito rigoroso. Claro, claro. Porque tem que ser seis e não com menos erros possíveis. Uhum. E... Isso é uma área que eu acho que ainda falta desenvolver um bocadinho nos clubes
0: e no mercado, tu já lidas com clubes portugueses e clubes estrangeiros, qual é assim a, vês alguma diferença na, na maneira como gerimos cá os nossos clubes e a nível de inside information? Obviamente não estou a pedir para revelar segredos, mas se vês assim alguma diferença realmente palpável na maneira como gerimos os nossos e os clubes são geridos lá fora sinto que é uma modalidade, modalidade é não, uma ainda a, recente aqui em Portugal Sim,
1: não, não sinto porque porque obviamente os clubes de futebol feminino aqui em Portugal bebem muito do, do uh, da estrutura, das estrutura já dos homens Claro Claro. Portanto, eles se tratam, um contrato é igual aos homens, portanto, é as mesmas cláusulas obviamente depois diferem no, na negociação, mas Sim, nos, nos, as cláusulas base são exatamente iguais, portanto, não, não sinto nada diferente. Nós, é porque nós,
0: nós temos, felizmente, temos muitos bons exemplos estão, claro que, que há clubes que infelizmente não têm grandes capacidades financeiras, mas isso já tem a ver com patrocinadores, com, visual, com falta de adeptos nos etc., mas... Mesmo os clubes ditos mais pequenos uh, têm uma muito boa gestão hoje em dia e, e, e vemos isso. Alguns resultados na Europa. Uh, tivemos o Estrela Praia que falavas do Marco Silva, teve resultados incríveis. Tivemos o Braga que chegou a final com o Porto há, em 2011 se não tem erro, a final da Liga Europa, que foi espetacular. Olha, que... o
1: Porto é, é um clube que faz falta oficina.
0: -so Sem dúvida. Faz falta. Todos os clubes que estão na primeira divisão, pelo menos Sim, esses? Sim,
1: todos os clubes que têm capacidade de investimento e que têm boas estruturas de futebol masculino têm que entrar no futebol feminino. É, precisamos deles para crescer, uhum, sem dúvida. Uhum. Pelo menos para crescer, para dar o próximo passo. Sim. Para não estagnar.
0: É mais competitividade e Exato. concorrência só puxa... E é melhor
1: condições para os jogadores.
0: Exatamente, exatamente.
1: Obviamente, usufruir de uma estrutura de um Vitória de Guimarães não é o mesmo que usufruir de um clube que se calhar foi criado só para o futebol feminino.
0: Claro. Não, não tem nada a ver. Não. Não. E toda a gente sabe o, os custos. Toda a gente não sabe, mas... mas... Os custos são muitos para, para gerir um clube, para ter as instalações, Sim. para os, os roupeiros. se pudermos
1: para... aproveitar as, as instalações que, que já existem. existem, isso é Orso Brasil.
0: E os estádios que já existem, nós temos estádios claro. que infelizmente não são muito utilizados. O, o futebol feminino usa, por exemplo, o estádio de Leiria ou o estádio de Algarve?
1: As seleções costumam utilizar seleções. mais esses estádios.
0: Sim, uh, porque são estádios que realmente não, os clubes locais não têm infelizmente não tem, não tem expressividade para os ocupar, é, portanto Sim. faria sentido as seleções usarem isso? Sim,
1: as seleções costumam explorar bastante isso. Os clubes não, os como clu têm pois, é. os seus próprios é, estádios. estádios. E e como, em, em termos de,
0: de evolução, o que é que tu vês assim nos próximos 5 anos? Que perspectivas é que há assim para o, para o nosso futebol feminino? Vamos chegar ao Mundial?
1: Eu acho que isso é o próximo grande passo, grande que, passo. que nos falta dar. É estar ser mais assíduos nessas, fomos uma vez ao Euro, uhum. qualificámos, agora estamos aqui um bocadinho num impasse Exato. por causa da situação da Rússia. Rússia exatamente. Uh, para saber se vamos ou se não vamos. Cross fingers. Exato. Eu sei que é, é um aumento, mas pronto, é uma oportunidade é uma também oportunidade. Para, para a nossa seleção. Um, mas eu acho que esse é o passo que nos falta dar, é ser consistentes não só europeus em qualificações como também no Mundial, porque obviamente isso vai trazer outro tipo de visibilidade à nossa seleção, às jogadoras portuguesas e se calhar aí vamos ter muito em vez de termos só a marca Adidas que é uhum. que mais investe uh, neste momento no futebol feminino se calhar vamos ter outras, outras marcas a acompanhar todas vão querer todas vão querer estar no, no Mundial com a seleção claro que
0: sim, e marcas extra de esportes há, há, há bastante interesse ou já há cada vez mais interesse no futebol feminino? muito pouco, muito pouco. o que
1: eu sinto é muito pouco sem dúvida nenhuma
0: eu olho para o futebol feminino como se tratasse de uma outra modalidade desportiva, infelizmente. É um, em um de Falta de interesse, exato. Que é lamentável, porque nós é temos...
1: Não, mas e eu... o futebol... Ok, eu percebo o que tu estás a dizer, mas um, eu acho que o futebol feminino tem que ser olhado como futebol. Certo. E certo. como mais um nicho de mercado que se calhar não faz sentido estar no futebol masculino e para aquelas empresas que não têm capacidade uhum. lá estar porque os valores são totalmente diferentes. Certo, certo. Mas aproveitar Exato, o segmento e o nicho do, do futebol feminino. Querendo ou não, acaba por levar... Um, agarrar quase os mesmos adeptos. Uhum. Um adepto que gosta de futebol vai gostar de futebol masculino ou feminino. Claro. Só que se calhar pronto, não vai ver o, o masculino porque é mais caro e se calhar vai ver o feminino.
0: Tem a oportunidade, exatamente. E Exato. as mulheres já têm sempre que tiveram, mas têm mais liberdade vamos dizer assim, mais liberdade para ir ao estádio porque realmente podem é mais barato, é, é, identificam-se é, mais com o futebol feminino também. há mais segurança há, podem, se calhar levam uma filha pequenina que até pensava em jogar futebol, hoje em dia já tem vários clubes para começar que não era o caso de quando começaste hoje em dia tem vários clubes que, que já têm secções femininas no, nos infantis hoje
1: em dia já não existe nada, vais para o futebol, não vais nada tipo, o futebol é para os rapazes não, Felizmente.
0: Vai, Exato, vai. vai. Já diz vai. Gostas? Vai, joga. Exato. Felizmente. Sim. Isso é um passo... Brutal. Exatamente. E é por isso que temos esse que crescer é tanto. Esse temos... É um dos grandes <risos> motores do nosso crescimento. E a, e a entrada dos, dos grandes players, dos grandes clubes, dos uhum. Benficas, etc. Foi um passo Toda gigante. a gente
1: agora quer é ser assim, jogadora do Sporting, do Benfica. Do... Toda a gente tem esse sonho de chegar lá. Uhum. E de chegar à isso nossa é seleção.
0: É ótimo se ver, porque
1: é... E há montes de miúdas, é... Aliás, já existe montes de formação e eu acho que é realmente isso que faz a diferença hoje em dia ou que vai fazer a diferença depois na nossa equipa sénior, nestas equipas uhum. sénior é a formação que se faz, que está, se faz bem. está
0: bem estruturada a formação eu, voltamos Sim. ao mesmo, estão a usar a, a formação do...
1: Sim, o que se está a fazer é seguir os passos do masculino, mas obviamente com muitos anos de diferença, uhum. o que se pode aproveitar disto é não cometer os mesmos erros e tentar ser um bocadinho mais rápido
0: certo, porque certo. Já,
1: já passámos por isso exatamente portanto, vamos aplicá-lo, obviamente são coisas diferentes mas acho que o método é igual e vamos tentar aplicá-lo mais rápido, para todos crescermos no futebol feminino mais rápido
0: Sem dúvida alguma, isso é, é ótimo só ouvir isso porque é mesmo, Agora, é mesmo aquilo que é preciso Eu
1: quero muito uh, olhar para a formação e já ter sub-12, sub-13 sub-14, sub-15, sub-16 condições para estas não
0: são ainda são muito, sim, não tem tens grandes ainda, gaps
1: tens, tens, Normalmente mais imagina uma equipa sub-15 feminina ainda joga num campeonato masculino hum. Ou seja, uma equipa só... De... Tudo errado. Uma equipa feminina de... de... Não, não acho não, que é, não é
0: errado, mas é... Porque
1: acaba por dar um estímulo diferente certo, à esfa... jogadora certo. e... eu
0: Exnota-se alguma falta de competitividade, infelizmente por questões físicas. Sim, Atenção. sim, sim. Por questões físicas, Exato. não tem nada a ver com ser homem ou mulher, mas é uma questão física. Voltamos ao aspecto da força, da velocidade.
1: Mas elas a competir contra homens ganham muito mais.
0: A sério? É boa surpresa. Cidade, sim. Pois, então, elas desenvolvem uma mais
1: rapidamente. raparigas do Benfica a competir num campeonato as equipas todas são masculinas ganham se muito com isso, uhum. eu acho que enquanto elas puderem fazer isso,
0: leva logo ali uma devam... uma injeção de, de dureza e de. sim,
1: de mas realidade. ganham muita coisa se, se calhar não faz tu tens duas equipas muito fortes em Lisboa que é o Benfica e o Sporting estas equipas têm, são mesmo boas as medidas que estão lá, uhum. portanto tem que estar a jogar contra, contra rapazes se não tem outras equipas de rapariga tam, que também são tão boas que e um não há. Nível. ok. não há Portanto, ainda temos... Falta
0: ainda... Também temos um problema ainda de volume, claramente. Sim,
1: acho sim. que isso... Quanta... Qualidade-quantidade, falta-nos isso. qualidade temos, só... temos, mas pontualmente. Temos quantidade. Certo. Já tivemos bastante quantidade, agora falta juntar os dois.
0: Cinco anos é pouco tempo. É
1: pouquíssimo. É pouquíssimo. Portanto, pouquíssimo. já demos grandes passos, sem uhum. dúvida nenhuma.
0: E esses passos vão-se e vamos chegar ao Mundial, com certeza. Espero
1: e... que sim, neste momento estamos a fazer então, qualificação. Tivemos... Lá está, tivemos quase a apurar-nos para o Euro não quer dizer que com esta situação da Rússia não, não lá cheguemos, Exato. que vai ser agora em 2022, uh, mas tive, por nós próprios estivemos muito perto disso um, e pronto, e estamos na fase de qualificação para o Mundial 2023.
0: E vamos e lá estamos chegar. Bem. Exato, estamos bem, estamos com grandes jogadoras Sim. e temos muitas jogadoras no estrangeiro. Tu, tu tens algum... Muitas. Tu tens, qual é a porcentagem de jogadoras que tens no estrangeiro, mais Sim. ou menos? Des metade? Das
1: 23 deve ter umas, não, metade não, Bom, sete, sete, mais ou menos. Agora a tendência obviamente é também se calhar ter cada vez menos, porque se elas já têm boas condições em Portugal, que, que é estes é. clubes claro. que lhes dão visibilidade, obviamente para ir para fora, tem que ir pelo menos com melhores condições do que aquelas Seves. que têm aqui. E, e... Pra... e a nível desportivo que, 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 que as motive claro, a claro sair. Porque obviamente a nossa liga, querendo ou não, ainda não, não é o mesmo que uma liga espanhola. Sim, sim, Uma liga inglesa. Hum. Portanto, e há sempre aquelas jogadoras, há aquelas jogadoras que Tu sabes que para elas isto é o máximo, estar em Portugal e estar num grande clube. Hum. E depois há aquelas que têm a ambição de, de sair, de ter outras experiências, passar por outros campeonatos. Uh, portanto, há de tudo. Há tudo, claro. Há de tudo, sim. E
0: tem, tem jogadoras em que países?
1: Olha, neste momento, a Suíça, a Reino, na Escócia, tinha uma Nolanda que agora saiu hum. e Turquia. A Turquia é. agora...
0: Está investido bastante também.
1: Os clubes grandes.
0: Okay. Tem muito dinheiro. Okay, Acho que
1: aqui... Aliás, eles estão a... Tem
0: incentivos, de... pelo menos no futebol masculino tem incentivos de... do Estado. Ter. Tem, tem. Tem incentivos a nível, a nível fiscal, se não me engano. Também tem. tem, benefícios fiscais. Também tem. Sim. sim, sim, exatamente. E em Portugal também o retorno dos jogadores portugueses, quando, é, quando estão a viver fora, jogaram em clubes estrangeiros e depois voltam para Portugal. Sim. É aquele benefício aos, aos estrangeiros, não sei agora o nome concreto, mas... Mas sim, já são... Já são e, e todas essas ligas são boas a nível competitivo?
1: É sim, a Turquia está a dar os passos que nós demos em 2016. Okay. Ou seja, com o convite aos grandes entraram bastantes. Tem um poder económico brutal. Uhum. Uh, e, portanto, estão a passar pela face que nós passamos em 2016. São, mas completamente,
0: também. são completamente doentes para futebol os, os sim, turcos. Tu os estádios estádio devem é ser uma loucura tenho,
1: eu pus lá uma atleta no Fenerbahçe e esquece, ela foi para lá com mil seguidores e de repente, passado 15 dias tinha 8 mil
0: uma
1: cena surreal sim
0: Fenerbahçe tem um estado inacreditável sim, surreal
1: mesmo, nem, nem eu tinha noção mas, mas pronto, também assistindo. é uma grande mudança é preciso sim. estar preparada para isto Sim.
0: a pressão uh, é outra é
1: totalmente diferente, principalmente porque era uma jogadora que tinha saído da Finlândia, que não tinha quase visibilidade nenhuma e dar um passo deste para um clube deste é totalmente diferente. Claro que é ótimo, é ótimo, é, é ótimo, ótimo. Claro, mas, não, mas, mas há a pressão, pressão. É diferente.
0: E ela acusa, senta, não, não querendo falar muito, obviamente, a dela, mas ela sentiu essa pressão, acusou um bocadinho, normal.
1: Uh, acho que ao início ainda um bocado deslumbramento sim, uh, e agora sim, talvez sim. E
0: claro. agora está tá a correr bem, as tuas atletas está a correr bem a nível desportivo?
1: Sim, acho que sim. Acho que nenhuma se arrependeu do, do passo que deu, mas também se, lá está.
0: Tudo mas pode-se arrepender, pode é? arrepender, não é? Não quer
1: dizer que não se arrependam, mas estamos cá também para ajudar a resolver isso.
0: Exatamente, é essa a vossa função. <risos> Sim, exatamente. Perspectivas mas... para, para a empresa daqui a 5 anos, 10 anos. E... Que é que...
1: Não gosto nada de, fazer, sabe, de pensar. Sabe, vives de no presente. Sim, porque é um bocado falar de coisas futuras que depois podem não acontecer, não, não, gosto, não gosto disso. Obviamente tenho... Coisas bem planeadas na, na minha cabeça. Eu gostava de, de crescer, não só em pessoas, na estrutura na da estrutura, empresa, obviamente, ter em mais pessoas, e como crescer para outros mercados também. Mas tudo a seu tempo, não, não gosto de estar passos maiores que as pernas. Sem dúvida alguma. E, e acima de tudo, também algo que, que, eu, que eu acho que faz sentido, e que também me quis diferenciar um bocadinho, é que quis que esta empresa seja vista como algo exclusivo. Uhum. Como algo que as jogadoras olhem e estamos... Numa empresa de tipo prémio.
0: Que olham para nós como um jogador, com não como um número. Exato.
1: Um bocado como um com os clubes fogo, estou no Benfica, isto é, não estou uhum. num clube de meia tabela ou cá abaixo. E uhum. eu quero que a empresa seja vista também assim. Estou aqui no top das empresas em Portugal. Mas para estar no top não posso ser abrir a todas, como claro, é. claro, não posso ter claro. 100 atletas claro. ou 80. Até porque depois não tens tempo a... para não, tratar não como, elas, como elas necessitam eu de ser, ser tratadas. Claro, claro que sim. Porque, porque 80 a 50 é muito, para uma pessoa só.
0: Ah, tu, tu és, tu és... A, única agente. a única agente. Sim. Mesmo já há 20 e isso... qualquer coisa. Sim.
1: É assim, eu já o fazia quando tinha outro trabalho a full time, portanto, achei Sim. que era o um número razoável, só faço isto. Pois. Neste momento. Claro que Como... obviamente não me consigo desdobrar para estar ao mesmo tempo a ver o, o Famalicão e a ver o Sporting. Claro, claro. Mas pronto, também não também tenho que ter alguma vida e portanto Exato, giro o meu tempo da forma de pelo menos ver sempre todas mas em tamanhos diferentes.
0: E como é que é o teu dia-a-dia -dia como a gente? Telefone?
1: Sempre. <risos> a toda a hora, juro. E desde que me levanto até quando me e Isto quer dizer desde as 10 da manhã quase até à meia-noite, porque obviamente depois as diferenças horárias também são, sim, sim. são diferentes. Depois claro. é muito contato com as jogadoras, às vezes faço um, um pequeno check e agora quase sempre via câmara, uhum. também algo que a pandemia nos trouxe, nós antes uhum. era só via chamada. Hoje em dia faço muito também via câmara e depois muito contato agora estamos numa fase de negociar os contratos renovações, fazer transferências também já para o mercado de verão uhum. uh, portanto
0: veio muito trabalho à frente
1: sim, muito, muito <risos> telefone mesmo todos os dias e pronto, e muitas viagens e, f... Sempre de um lado para o outro. e já não há
0: respeito pelas pela mulheres no...
1: olha, ainda obviamente quando falas com pessoas aqui em Portugal, acho que toda a gente tem mais ou menos também, já me conhece e já uhum. sabe o que é que eu fiz. Certo. Obviamente senti um bocadinho quando me apresentei a clubes fora, que obviamente não fazia ideia que era a Raquel Sambai, uhum.
0: uh,
1: se calhar senti ali uma pequena barreira, mas depois também falo um bocadinho do meu background e vais ir ao Google, se certo, calhar as pessoas ué. depois de perceberem isso têm algum respeito. Diferente, portanto, hoje em dia felizmente não toda a gente me trata com respeito e, e é isso que eu peço, ser mulher ou homem não, não interessa. O, o importante é ser Exatamente. competente, Exatamente. é o que, no que eu digo sempre, se faz.
0: não me interessa raças, nem Sim, géneros, nem exato. cores, nem o que quer que se chamem e tudo. Interessa é que sejam competentes e que façam o com... trabalho.
1: É isso, e é, e é isso que eu tento, tento fazer por elas e tento fazer com, com toda a gente que, que esteja à minha volta.
0: E, e estás a aprender também? Sempre a aprender, sim, estás... estamos
1: sempre a aprender isso, isso para mim sim. é super importante Exato. é não estagnar exatamente é estar sempre a aprender sim, olha verdade. uma coisa que era interessante era mais formações da gente para a gente porque o que eu noto pouco, muito pois. é que sim e, e sabes que ser agente não sei se tens essa noção mas basta
0: tirar é o curso da FIFA não é não
1: nada Pagares não, é... uma licença
0: ai pagas a licença só.
1: pagas uma licença mas sure. pagas a licença ou seja não tens que tirar sequer nenhuma formação não tens que passar em nenhum pois. teste eu, a FIFA está em cima disso agora ah, okay. e acho bem porque realmente qualquer pessoa que tenha mil euros no bolso claro. consegue ser agente e isto é perigoso.
0: Pois é que, por isso é que depois há mais mais perspectivas de agentes porque Exatamente. toda a gente é agente se quiser e toda Exatamente. a gente faz as negras se quiser e depois os verdadeiros agentes Sim. não conseguem ter voz para, para realmente Sim. mostrar que não há trabalho por trás e há...
1: Sim. é um bocadinho por aí e portanto há muitos agentes. E provavelmente metade deles, se calhar, nem sabe o que é que anda a fazer. E isto uhum. é perigoso. Uhum. E tem que se combater isto de alguma forma, mas a FIFA nem é em cima disso.
0: Há mais mulheres agentes em Portugal? Um... Muitas mais, mais?
1: Sim, há, há mais. Uh, não muitas mais. Não muitas mais? Muito poucas.
0: Por algum motivo específico não sabes? Não faço não ideia. ideia. Não, fazer.
1: talvez porque também nunca olharam para isto como uma profissão, porque a verdade é que não... Não dá dinheiro por aí além, não é? Certo. Estou a dizer futebol ainda... feminino, mas no futebol masculino, sei Sim. Agora, obviamente, como é difícil para uma mulher entrar no futebol masculino, também deve ser difícil para uma mulher ser agente de futebol masculino. Claro, claro. Porque ainda sinto essa barreira. Há poucas mulheres a trabalhar no futebol masculino.
0: Já temos algumas, ainda esta semana, se não me engano, foi apontado mais, mais uma mulher num cargo uma federação, tal, presidente de uma federação. Ah, sim, da Noruega. Da Noruega, exatamente. Exato, exatamente. É verdade. Portanto, já são tínhamos... São poucas. São poucas, claro,
1: claro. Aqui em Portugal, quantas uh, mulheres tens no futebol masculino a trabalhar em cargos que sejam sim. visíveis? Sim, sim,
0: sim, poucas. Muito, muito poucas. poucas. Muito poucas mesmo. Assim, por alto, nem, nem, para já não me ocorre nenhuma Eu
1: tentei entrar no futebol masculino quando saí do, do feminino, mas não consegui. É Era uma coisa que eu gostava, para tirar aqui, ali um bocadinho o rótulo da Raquel Sampaio do futebol feminino.
0: Certo, certo. Para limpar um bocadinho bem Sim. Mais. Sim. Limpar, porque eu não, não
1: queria, queria um rótulo do futebol. Porque queria fazer... Di... Olha, na altura pensei, bem, vamos agora fazer diferente para o futebol masculino. Vamos aqui quebrar mais uma barreira. Mas não consegui.
0: Antes de chegar a essa altura.
1: Hum, logo se vê. Agora não estou muito <risos> preocupada. Não, não exato. é o foco.
0: Tens de pensar no presente, exatamente. Tens muitas, muitas jogadoras sim. e muitos clubes para lidar diariamente e outros sim. agentes, portanto... Sim. tens que pensar no presente e estás a fazer um bom trabalho a continuar uh, muito obrigado por teres vindo aqui foi um prazer falar um bocadinho e tentar desmultiplicar ou, bocadinho, ou tirar a ideia errada de, desmistificar, de, de, desmistificar o exatamente, papel do exatamente, exatamente sem, que, sem que seja percepcionado como uma pessoa que só é quer tirar pa,
1: mais, é um facilitador e uma, mais Facilitou uma o pessoa processo. para ajudar uhum. na Sim. carreira do atleta eu acho, eu costumo dizer que não sou nenhum decisor porque não sou, só sou uma facilitadora facilitador e uma abre portas Uh, para as jogadoras, porque uhum. enquanto no futebol masculino provavelmente já são os clubes que contactam por certos jogadores, nós no futebol feminino ainda estamos na fase de ter, ter que ser nós a apresentar as jogadoras aos clubes portanto, mas isso também está, mudar. Sim, sim, está a mudar já falta mais, estou a sentir que está a mudar
0: Exatamente. Raquel, muito obrigado, foi um prazer ter-te aqui, sucesso para o futuro e hum. sucesso também para o futebol feminino
1: Obrigada.
0: obrigado